0: Quero saudar a você neste dia, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos adiante de nós com a 11ª lição desta série de lições a Igreja de Cristo e o Império do Mal, da CPAD, e esta lição é intitulada Cultivando a Convicção Cristã. E nós que vivemos em dias que reina o relativismo, ou seja, cada um entende como queira e não há uma verdade absoluta. É muito importante esta lição quando nós, como igreja, nos fazemos conscientes de que precisamos ser convictos daquilo que nós cremos. Porque se não formos convictos, verdadeiramente estamos em grandes riscos de sermos abalados pelos ventos de doutrinas que estão ao nosso redor. O saúdo daqui é a professora Manuela Barros, bem-vindo ao nosso canal. Se é a primeira vez que você está conosco, nós disponibilizamos o roteiro de estudo que nós usamos para esta classe para você, não só na descrição, mas também no primeiro comentário. E para vocês que são professores de escola dominical... Todos os sábados eu estou numa live ao vivo aqui no YouTube às 21 horas horário de Brasília e nós na semana passada começamos na primeira aula a falar deste livro escrito pelo Dr. Bruce Wilkinson um, intitulado As Sete Leis do Aprendizado, um livro que eu aprendi muito dele, achei muito útil e estou compartilhando com você a sabedoria que cada uma destas leis traz para nós como professores. E se você nunca participou deste nosso encontro, é um lugarzinho, um tempinho que nós, como professores de escola dominical, conversamos, né? Um pouco de dicas sobre a classe do dia seguinte, uma vez que é sábado à noite e o domingo de manhã é o dia da escola dominical. Falamos abertamente sobre a realidade do que é ser professor de escola dominical e os desafios que nós temos vivido a cada semana. Então, se você ainda não teve a oportunidade de participar, vai ser muito bem-vindo. Conto com você no próximo sábado. Ah, e se por acaso você não puder estar ao vivo, então o vídeo vai ficar disponibilizado no nosso canal, então se você quiser conhecer a programação, já fica livre de ir lá e conhecer também, tá bom? Vamos lá então para a nossa 11 primeira lição, cultivando a convicção cristã, e nós dividimos essa lição como de costume no mesmo caminho da nossa revista em três tópicos, são eles, a convicção espiritual do crente, segundo, a convicção moral do crente e terceiro, a convicção social do crente. Essas três divisões são as principais divisões também oferecidas pelo comentarista Douglas Batista na lição para nós. O primeiro tópico, no entanto, nós chamamos de a convicção espiritual do crente. E nós dividimos este tópico, uma vez que eu estava refletindo junto ao que li na lição, mas sobre a realidade da convicção para ser muito prática as nossas vidas como crente e termos esta praticidade para trazer aos nossos alunos, eu dividi em três tópicos. São eles, convictos no Deus da Bíblia. Segundo, convictos nas doutrinas da Bíblia. E terceiro, convictos na esperança proposta pela Bíblia. Amém? Primeiro que tudo, nós estamos falando de convicção, ou seja, alguma coisa que nós não só acreditamos ser verdadeira, mas ser a verdade das verdades, ou seja... Uma verdade que é absoluta, portanto, ela é válida para quem a vê por verdade, como quem também não a vê por com verdade. E nós estamos neste tópico falando de convicções espirituais. Ora, a realidade é que nós, como seres humanos, não conhecemos as coisas espirituais naturalmente. Nós não conhecemos a Deus por nenhuma outra fonte de revelação, a não ser pela Bíblia Sagrada. Portanto, você vai ver que nós tomamos o cuidado de colocar que aquilo que nós somos convictos é aquilo que a Bíblia nos ensina de Deus e da realidade espiritual que Deus concede para nós. Como nós estamos vivendo em nosso corpo mortal, pele e osso, entendemos a existência deste corpo físico, entendemos a existência de uma alma onde nós raciocinamos, temos os nossos sentimentos e temos o conhecimento pela Bíblia e alguns entendem, porque também tem algum tipo de experiência, de que existe um mundo espiritual. Mas o discernimento do que passa ali tanto da luz como das trevas, para nós a instrução está neste livro. Portanto, este livro é a revelação de Deus para nós, da verdade do Deus Criador. E quem mais conhece toda a verdade, senão aquele que era desde o princípio, aquele que é eterno, e foi ele quem fez, formou e criou tudo aquilo que nós conhecemos. Amém? Então, convictos em primeiro lugar no Deus. Deus da Bíblia. Veja que nesta minha introdução, quando eu falei da pessoa de Deus, eu sou convicta de que Deus é este. Mas eu quero trazer para vocês, se você entender de passar para os alunos na sua escola dominical, esta convicção, você vai olhar nestes três textos bíblicos que nós propusemos aí. Atos capítulo 17, versículo 23, olha o que Paulo falou. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, Achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Ora, Paulo, então, ele tinha convicção do Deus que ele cria. Ele chegou a uma nação, a uma cidade pagã, ele entrou num dos seus templos, ele viu uma quantidade enorme de deuses, mas ele se apercebeu de que havia um altar a um Deus desconhecido. E ele tomou proveito desta realidade e disse estas palavras que nós acabamos de ler. Aleluia! E ele ali falou para as pessoas do Deus que ele conheceu, e não só conheceu a nível de teoria, não conheceu através de uma mitologia, não conheceu através somente da história, mas um Deus que o encontrou e transformou a sua vida. Ora um Deus que faz tal coisa causa em nós que somos salvos, que temos um encontro com ele, que conhecemos a palavra e temos esta convicção trazida pelo Espírito de Deus, a convicção na sua existência e na realidade que a Bíblia diz que ele é. E foi isso que Paulo fez. Estando numa comunidade pagã, ele disse, eu vim apresentar a vocês este Deus que vocês não conhecem. E este Deus, se você ler a continuação deste texto, ele diz, é aquele que formou os céus e a terra. Eu penso que a gente vai ler mais para frente um pouco deste capítulo aí nas doutrinas. Mas vamos a Êxodo 3, 13 a 15, que o texto diz o seguinte: Então disse Moisés a Deus, Eis que quando vieram os filhos de Israel e lhes disseram: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. Moisés foi chamado a atenção de Deus para que ele não fosse ao Egito com o mandamento, com o chamado que Deus lhe dera sem convicção. Na verdade, lhe faltava algo e ele questionou ao Deus. Com certeza, não entendo o que era a convicção da pessoa de Deus mas um temor de sua parte por ser chamado por Deus, por talvez ainda não ter uma experiência ativa de liderança através de ser usado por este Deus. E ao ele questionar a Deus, Deus não se nervou com ele. Deus permitiu o questionamento de Moisés, que foi simplesmente esse. Se as pessoas lá, quando eu chegar na frente dos meus irmãos lá no Egito, e disser, é, Deus te enviou, ele vai pergunt... e me, eles me perguntaram, quem é este Deus que te enviou, o que eu vou dizer? Então o Senhor lhe dá a instrução segura. A palavra nos ensina verdades seguras verdades de autoridade de um Deus que sabe todas as coisas, então Deus não se coloca ah, eu tenho essa opinião não, na Bíblia Sagrada nós não encontramos de Deus opinião nós encontramos a verdade de Deus, e Deus então fala a Moisés, diga a eles que o eu sou te enviou, e isto para um judeu, para alguém que fala o hebraico alguém que é servo deste Deus Yavé entende o que se está falando e ele disse mais diga para eles que eu sou o Deus de vossos pais porque havia um relacionamento histórico daquele povo com o Deus criador, com o Deus que chamou Abraão e tirou da terra de Ur dos Caldeus para a terra prometida, Isaac, Jacó, então Deus diz: Eu sou este Deus, aleluia. Diga para eles isso. Então, a, a Moisés foi chamado a ter convicção no Deus da Bíblia. Agora terminamos com João 3,16, o texto que todos nós conhecemos de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, que Deus que nós cremos é o Deus da Bíblia, que Deus é este da Bíblia, é o Deus que amou o mundo inteiro, e amou para dar a Jesus, não amou não amou para compactuar com o pecado, não amou para aceitar as mazelas dos, do príncipe deste mundo, do engano do diabo amou para salvá-los de um caminho de perdição, e está aí ele amou o mundo de tal maneira que que ele deu a Jesus para ser sacrificado, para que todo aquele que cresce em Jesus tivesse, aleluia, a vida é eterna este é o Deus que nós cremos, então a razão para eu estar feliz, para você estar feliz e estarmos convictos no Deus que nós cremos, e se me perguntarmos como Moisés, que Deus é este que você crê, professora Manuela, eu creio no Deus da Bíblia, e eu digo isso porque não há nenhuma outra fonte que me faça conhecer este Deus, a não ser esta fonte, é verdade que o Senhor pode atuar sobrenaturalmente e me fazer ter uma experiência salvífica, uma experiência espiritual de me dar um dom, uma experiência espiritual de sentir a sua presença e a sua graça, mas está em harmonia. Eu reconheço que é Ele, porque assim a palavra me diz que Ele atua. Amém? Então, nós como crentes devemos ser convictos no Deus da Bíblia segundo convicto nas doutrinas da Bíblia. O que é doutrina? É um conjunto de explicações, um conjunto de versículos que dão um entendimento de um determinado assunto. A doutrina do pecado nos faz entender na Bíblia Sagrada o que é pecado, de onde veio o pecado, o que, que o pecado faz em nós, como ficar livres do pecado e assim por diante. A doutrina da salvação fala, está relacionada com o pecado, Alguém só precisa de salvação porque precisamos ser salvos do que precisamos ser salvos de uma condenação Por quê? por causa do pecado como se dá a salvação é uma doutrina bíblica amém a doutrina da criação deste Deus criador e podíamos falar de tantas doutrinas e nós precisamos como crentes ser convictos nas doutrinas da Bíblia. Talvez não a conheçamos toda de cor e salteado, mas somos convictos, e isto é o primeiro passo, devemos seguir, prosseguir querendo conhecer, seguramente. Mas é importante que nós tenhamos a convicção de que esta Palavra ela é a verdade de Deus, e que as Suas doutrinas são verdadeiras. Esta convicção ninguém pode me tirar, eu creio na palavra de Deus e nas doutrinas que estão aqui escritas. Alguma eu conheço, outras eu conheço em parte, outras talvez até eu desconheça, mas não deixo de crer, aleluia, porque esta revelação é de Deus para a sua igreja. Atos capítulo 17, seguindo aquele texto que nós estávamos, falando de Paulo visitando aquele templo pagão. Veja a continuação da sua explicação. Vamos ler o 24, o 25, depois o 29 e o 30. Disse Paulo, O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como se necessitando de alguma coisa pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. 29. Sendo nós, pois geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora que todos os homens em todo lugar se há Rependam. Então veja que Paulo nestes quatro versículos, claro em todo o contexto, ele anuncia o Deus que ele crê e é convicto neste Deus, sendo o Deus criador, e agora ele passa a estender aqueles homens e mulheres que ali estivessem, parte da doutrina bíblica e interesse dele como evangelista, como apóstolo, como servo de Deus, que o evangelho seja pregado que aquelas pessoas encontrem em Deus, em Cristo Jesus, o caminho da salvação. Então, a primeira coisa que ele lhes faz entender é que o Deus verdadeiro não pode habitar num templo feito de mãos de homens. Ele não é adorado por aquelas coisas... Ele os faz entender também, com Deus criador ele menciona que é o Deus criador dos céus e da terra. Depois ele chega a dizer, ele que deu a vida, a respiração, tudo aquilo que nós temos a nível de vida é Deus quem dá. Ele ainda diz, se nós somos criação deste Deus, nós não podemos ter sido criados por ouro, prata ou pedra ou pau. Ou seja, matéria humana, física. Amém? Então, Paulo começa a fazer o que ele faz melhor, aleluia, usado por Deus para fazer este ensino profundo teológico aí. E aí ele faz a proposição de, de Deus para as pessoas. As pessoas se enxergam, então, ignorantes deste Deus, que é maior do que todos os deuses. Um Deus que não habita em templos, um Deus que não é feito de ouro ou prata, que é realmente, é verdade, gente, não pode sendo tendo essa, esse corpo humano, tendo essa capacidade mental e até esta realidade espiritual, nós não podemos ser formados, ser geração de algo material, nós temos uma natureza imaterial, quem nos gerou? Paulo está apresentando este Deus, aí ele diz, uma vez que eles encontram na ignorância e entendem que não conhecem Deus, a palavra de Deus diz por Paulo, mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância anuncia a todos os homens que se arrependam e aí ele vai na mensagem do arrependimento e da salvação, aleluia depois ele fala em ressurreição, o pessoal fica confuso, depois a gente fala sobre isso com você Paulo, aleluia o fato é que ele pregou o evangelho naquela cidade e ali naquelas primeiras palavras, ele expôs as doutrinas bíblicas fundamentais, as quais ele era convicto. Nós não podemos dar vazão a um relativismo doutrinário. É uma palavra que o comentarista pastor Douglas Batista repete algumas vezes. Talvez para alguém ainda seja confuso o que isso significa. Significa que em muitos meios evangélicos cristãos, daqueles que seguram em suas mãos uma mesma Bíblia, as doutrinas, ou seja, os ensinamentos da Bíblia, têm sido relativizados, usados parcialmente, moldados de alguma maneira, adequados à realidade da sociedade que nos cerca, adequados à realidade da nossa vida, que pode ter se aproximado mais do pecado do que de Deus. Este moldar não existe na Bíblia portanto, como crentes, nós temos que ser convictos nas doutrinas desta palavra, mas se alguém não as conhece, ou se alguém não teme, não é convicto nelas, certamente, estas manipulações doutrinárias, estas relativizações vão ser muito mais apetitosas a este irmão, a esta irmã, porque afinal de contas nós estamos contextualizados em um mundo que está apartado de Deus e como foi bem dito no princípio desta lição, nós vivemos num mundo tomado pelo Espírito da Babilônia que já está em ação direta aguardando os fins dos dias da igreja aqui na terra quando o iníquo se levantará, e estamos falando do anticristo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2 a 4, é inclusive o texto da nossa leitura bíblica em classe, alguns versículos diz o seguinte, Mas havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipos, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Veja que Paulo está convicto na doutrina do Evangelho que lhe foi entregue. E ele diz... Nós somos ousados em Deus para falar o Evangelho. Ousadia caminha junto com quem tem convicção. Hoje, num mundo relativista, nós não somos bem vistos quando somos convictos de algo, porque as pessoas nos dizem que nós não podemos ter certeza de nada que tudo é relativo e há possibilidades. Vivemos à sombra de um mundo acadêmico que nos inspira a ouvir de A, B, C e D pensadores do passado e do presente para entendermos alguma coisa. Ou seja, necessitamos de muitas opiniões, mas o Evangelho de Cristo é um só e Paulo era convicto nas doutrinas na doutrina do evangelho e ele disse este evangelho que me foi confiado assim nós falamos não para agradar os homens quando nós falamos no mundo acadêmico da teologia nós temos que mencionar os demais autores e teólogos e nós agradamos a comunidade acadêmica com a citação dos pensadores que vieram antes de nós no entanto Paulo nos dá uma grande lição a Bíblia e o reino de Deus não é o mundo acadêmico o mundo acadêmico é do mundo pode haver algum proveito mas eu quero nos lembrar ele é do mundo Paulo era convicto no Evangelho de Cristo, que lhe foi confiado. Aleluia! E este Evangelho carrega consigo as suas doutrinas. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Veja aí, Paulo é convicto na doutrina do Senhor. E ele disse se alguém ensinar diferente. Ele falou com todos os nomes aqui, já lemos, depois você pode voltar a ler isso aqui. Não sabe de nada em outras partes. Ele falou aqui: olha, essa, nada sabe. Nada sabe. São privados da verdade. Se alguém vive, fala, ensina outra doutrina, estão privados da verdade, separados da verdade. E ele termina dizendo, não fica junto destes não, nós não precisamos do aplauso da maioria de dizer, a irmã é tão inteligente, tão capacitada, tão douta, tão cheia de conhecimento... Elogio para o crente é dizer, esta santa serva do Senhor é temerosa a palavra de Deus, aleluia. Era o que Paulo fazia, mesmo sendo ele acadêmico da época, mesmo sendo ele conhecedor de todas as sortes. né Você sabe que não só da, da, do conhecimento que o judaísmo lhe trazia, ele viveu aos pés de um mestre, mas ele tinha conhecimento cultural de outras culturas por causa da sua criação. Mas ele disse, eu chamo tudo isso de esterco. E ele colocou para cima como glória, ó, esta doutrina aqui. E quem teme ao Senhor vive e respeita esta mesma realidade. Portanto, somos convictos no Deus da Bíblia. Somos convictos nas doutrinas da Bíblia. E somos convictos na esperança proposta pela Bíblia. Porque a palavra de Deus, que é a revelação de Deus, nos propõe uma esperança. Qual é a tua esperança, irmão? aleluia mesmo que a minha, é o céu, Atos 17, 31, terminando aquele contexto ainda da pregação de Paulo, ele diz, portanto, tem determinado um dia, ele está pregando ainda aqueles pagãos, em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos ressuscitando dos mortos, ali Paulo não só falou de Jesus deste varão, ele disse Deus deu certeza de que todas as pessoas do mundo haveriam de estar diante do juízo, do julgamento de Deus, Deus deu esta convicção através do fato de ter ressuscitado a Jesus de entre os mortos e disso ele era testemunha porque esteve com Jesus Houveram outros tantos que foram testemunhas oculares... Que conviveram com Jesus em vida... E o viram depois de ressuscitados... E ali estava ele dando testemunho da ressurreição de Cristo... Mas falando da esperança... Da certeza que a Bíblia diz... Que vai haver um futuro... Depois desta nossa vida... Que nós haveremos de encontrar com este Deus... Que não é feito de ouro ou prata... Um Deus Espírito que é o único de ser imaterial, que pode ter uma criação imaterial e material, que é o caso nosso, que nós somos, aleluia, temos corpo, alma e espírito, nós haveremos de prestar contas diante deste Deus, e este juízo vindouro é uma certeza que a palavra nos dá, e nós não podemos perder a convicção, veja, que muitos em nosso meio estão abalados nesta convicção. Há livros escritos aqui nos Estados Unidos, que eu já encontrei alguns, por cristãos que desmontam, que desconstrói a realidade da condenação eterna daqueles que que não receberam a graça de Deus em Cristo Jesus. Portanto, há um grupo com, chamado ainda crentes cristãos, que não acreditam mais, que não aceitam a realidade do juízo vindouro. Mas nós, Igreja de Jesus, que aceitamos por verdade esta palavra, Veja o quanto nós a temos que ter por preciosa, nós somos convictos, não porque eu queira, não porque eu goste de pensar nisso mas é porque o Senhor falou, Ele nos mostrou, não foi só neste versículo, está claro na Bíblia, e faço bem eu, faz bem você de temermos, aleluia, de permanecermos no caminho, de aceitarmos a graça de Deus, e de não entrarmos neste caminho de juízo eterno, mas de salvação eterna, é o próximo versículo. Capítulo 12 de Daniel, versículo 2, diz, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. João 5,29. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Veja a realidade de que todos os que morreram ressuscitarão. Mas haverá um julgamento de que alguns vão para a vida eterna com Deus e outros serão condenados eternamente apartados de Deus. Termino com Filipenses 3, 20 e 21 que diz, mas a nossa cidade está nos céus. Esta é a convicção do crente. Aquele que aceitou, aquele que entrou no caminho estreito. A nossa cidade está nos céus, donde onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Esta esperança ninguém pode tirar de mim a minha saúde pode se esvair pode ser prejudicada a minha casa pode ser tirada de mim os meus bens me podem ser tirados até a minha liberdade humana como a paulo muitas vezes foi pode ser tirada mas a esperança que esta palavra me propõe é a convicção da minha vida e para ser sincera é a alegria da minha alma todos os dias saber que o meu Salvador foi preparar um lugar para mim aleluia segundo tópico do nosso estudo a convicção agora moral do crente divido este tópico em três crente é reto nas ações segundo crente é reto nas intenções e terceiro crente é reto nas relações o comentarista da lição no tópico número 2, como estamos no fim do primeiro subtópico que ele intitulou retidão nas ações a última frase foi que me inspirou para estes três subtópicos que eu estou propondo para você. Claro que o conteúdo que eu coloco desta maneira facilita eu dar a minha aula de escola dominical, eh, mas eu me baseio naquilo que foi escrito na lição. E a última frase dele, eu vou ler para você, diz o seguinte, Logo, a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado. Ou seja... O crente regenerado é aquele que nasceu de novo, ele viveu uma experiência de transformação, ele viveu uma experiência de transformação espiritual que o retirou do reino das trevas e o transportou para o reino da luz que é o reino de Deus. Ele viveu uma experiência, regeneração fala, de ser nascido de novo e esta experiência na doutrina bíblica nos explica que o Espírito Santo de Deus passa a viver dentro desta pessoa, a dar vida espiritual a este agora crente. Então, o comentarista pastor Douglas diz que esta conduta, ou seja, aquilo que ele faz, a moral que ele pratica, que ele colocou a conduta de retidão, de ser correto nas suas coisas, é uma virtude, é fruto de crente regenerado, alguém que é salvo, que nasceu de novo, que tem experiência de transformação. Não somente ouviu e gostou da igreja, não somente é amigo do cristianismo porque encontra alguma virtude, mas alguém regenerado. Isso é muito importante. Porque nós vamos ver que muitas dessas coisas que nós vamos estar falando aqui, ações, intenções e relações, no meio evangélico, nós vamos encontrar problemas sérios. Mas o autor nos lembra de que uma conduta correta, reta, moral, de acordo com a lei de Deus, ela é um fruto natural do Espírito é coisa de crente regenerado claro que eu sendo regenerada se eu viver na carne se eu não me alimentar e não alimentar o espiritual eu posso começar a praticar coisas do velho homem da velha vida sem que eu tenha perdido necessariamente a princípio a minha salvação mas olho porque este caminho de pecado não é o caminho estreito, e até o que eu entenda na palavra de Deus, alguém que trilha o caminho estreito, ele pode tropeçar, ele pode duvidar, ele pode cair, ele pode magoar alguém, pode sim, mas ele ainda está no caminho estreito, agora alguém que diz, está tudo bem, não importa, tá tudo certo, Deus não se liga para isso não, e vive esta vida no caminho largo, o Senhor Jesus diz claramente qual é o destino do caminho largo. Não é o mesmo do destino do caminho, da porta estreita e o caminho apertado. Então crente, quando eu falar crente, aí entenda crente regenerado é reto nas ações, Isaías 1,16 e 17 o texto diz, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, é Deus falando, e cessai de fazer mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, Ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Isto é Deus falando no contexto vetero-testamentário, mas chamando a atenção da sua moral, de que aquele que o segue deve ser reto. A lei, a lei não trazia esta experiência espiritual que nós temos na dispensação da graça. O Espírito não habitava neles, então eles eram chamados a obedecer, a deixar de praticar o mal e a praticar o bem. Mas eu me pergunto, será que a presença do Espírito em nós nos impede de obedecer? Pelo contrário, diz a Bíblia, que nos dá poder, aleluia, autoridade, nos dá mais condição de obedecer na verdade do que o povo de Israel. E aí vem a minha pergunta, se Deus disse isso para Israel, o que seria para nós que nós podemos fazer o que quisermos e não precisamos ser retos, justos, perfeitos, ajudadores, fazedores do bem. Quando nós nos dizemos crentes, Mateus e 3 diz Jesus, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Ele estava falando dos líderes religiosos da época, que os judeus admiravam, com as suas filatérios, aquelas roupas brancas, aquele chapéu, aquela indumentária religiosa, aquela feição de santidade, aquelas orações altas que aqueles mestres, escribas, fariseus faziam, Jesus disse, pratique o que eles vos dizem, mas não proceda conforme as suas obras, Aí, irmãos, está mostrando que eles não eram crentes. Eles não estavam caminhando em fidelidade a Deus. Eles não estavam obedecendo a palavra que eles pregavam. Então, crente, irmãos, é reto nas suas ações. E aí Jesus falou do que eles praticam, o que a gente faz como crente. Não pense que Deus não está olhando. E você, professor, tem autoridade em Nome de Jesus Cristo, para trazer esta Palavra com amor à sua classe. Nós precisamos ser usados por Deus para resgatar as pessoas da cegueira do pecado, porque estão no meio evangélico, estão levantando a sua mão e cantando para os shows gospel, mas estão vivendo uma vida de prática pecaminosa. Significa que eles estão no caminho largo e cabe a nós sermos usados por Deus, aleluia, para resgatar, para abrir os olhos, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude nesta tarefa. Segundo tópico, crente é reto nas intenções, não só na ação, mas na, naquilo que sai do coração, a intenção do coração. Primeiro da Solanicenses 2, 5 e 6, diz o texto, Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem ouve. Um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Veja que Paulo coloca a intenção neste texto dele. O que, que as palavras lisonjeiras fazem? E ele diz um pretexto de avareza, ou seja, a minha intenção não era tirar dinheiro de vocês, a minha intenção não era usurpar nada de vocês. Eu, para isso, nunca. Usei, eu tomo até o cuidado de nunca dar elogio, usar a palavra lisonjeiro, para ninguém confundir nada. Aleluias. Ele diz, porque, na verdade, olha a intenção de Paulo. Nós não estamos buscando glória de homens, nem de vocês. Eu sei que é duro ouvir isso. Irmãos, um homem de Deus, para ter coragem de dizer isso, para a congregação e dizer, não estou buscando a glória de vocês, eu não preciso elogio, porque eu sirvo ao Senhor, e é este Senhor que vos tem amado, e quantas vezes ele sofreu, né? porque amando essas pessoas se sentia muitas vezes menos amado. Então ele diz, não busco glória nem de vocês, nem de homens, nem de outros, aleluia. Ou seja, a intenção de Paulo era genuína, de trazer o ensino, a exortação e tudo aquilo que ele era usado por Deus para fazer. Segundo os Coríntios, capítulo 13, versículo 9, Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa glória perfeição. Tá aí. Somente um coração, uma intenção genuína é que fica feliz mais com o resultado no outro, do que consigo mesmo que Deus pode curar o filho do outro pela minha oração me usando mas ainda eu tenho na minha casa um enfermo mas eu me alegro aleluia de vocês estarem fortes mesmo que eu me encontre fraco porque o meu desejo a minha intenção é a vossa perfeição então nós como professores desejamos a benção da classe servos pastores obreiros tem a intenção genuína de ver os frutos de Deus nas pessoas, sejamos verdadeiros. Não há problema de ter seu negócio. Não há problema de fazer algo, enfim, explícito que as pessoas saibam se você vai às missões, se você está vendendo alguma coisa, mesmo no contexto evangélico da igreja, você vende livros, ou se você trabalha de alguma outra coisa, até mesmo obreiros pastores e etc. Dignos são os obreiros do seu salário, pastor. Douglas Batista explora um pouco mais isso, mas esta é uma realidade sincera, Paulo nunca mentiu, aleluia e nós como crentes temos que respeitar esta sinceridade porque verdadeiramente são dignos do seu salário, aleluia porque primeiramente eles quiseram receber viver, confiar e fazer a obra de Deus quando muitos de nós nem ousaríamos, ai meu Deus, Deus me guarde, se não der certo, deixa eu viver a minha vida no mundo, é reto o crente também nas relações, veja relações familiares, Colossenses capítulo 3, vós mulheres, está sujeitas aos vossos maridos, como convém no Senhor, vós maridos, amai as vossas mulheres, não vos irriteis contra elas, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque é reto e agradável ao Senhor, pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo, servos obedecem tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar os homens mas em simplicidade de coração, temendo a Deus e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis, aleluia Queridos irmãos, nós como crentes devemos ser retos nas relações, marido, mulher, filhos, pais, servos, e aqui está exemplificado praticamente todas as nossas relações, aos nossos patrões, aos nossos empregados, em tudo que nós lidamos com as pessoas, crente é reto crente é sincero, se nós não estamos caminhando neste caminho, precisamos voltar ao Senhor, para que purifique, para que volte a trabalhar na nossa vida, é um assunto que nós vamos estar falando na classe do domingo seguinte, 2 Tessalonicenses 3 e 9, ainda deixo para você, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes, veja, Paulo agora fala da relação na igreja entre irmãos. Ele era um líder, mas ele está falando deste relacionamento na igreja. E ele diz que nós estamos dando em nós mesmos exemplo para vós, para vocês imitarem. Então, ele era exemplo nas relações, nós sabemos, conhecemos a vida de Paulo por aquilo que nos foi deixado, e esta é uma verdade que deve ser para todos nós, crentes, que eu termino este estudo com a convicção agora social do crente. Primeiro, pregar o Evangelho, gerar irmãos. Segundo, cuidar do bem-estar necessidade dos irmãos, e terceiro, trabalhar por amor, edificação dos irmãos. Ora, quando nós falamos de uma convicção social do crente, nós temos que entender que a Bíblia Sagrada, e vamos voltar, a, começamos no começo deste estudo, ela é... O guia, ela é a única revelação de Deus, de Deus para nós. No mundo há muita filosofia, há muita ciência, onde nós descobrimos, aprendemos, cogitamos, enxergamos determinadas realidades. Mas de Deus para nós há esta palavra então eu quero que nós entendamos que quando olhamos para a palavra de Deus o contexto que Deus traz como social é o contexto do povo de Deus a sociedade que Deus pela através da sua lei a lei de Moisés trouxe condições mandamentos para o povo era para ser efetuada entre o povo em sua maioria. Havia cláusulas que dizia ao estrangeiro, faça isso, sim ou não? Mas 99% das cláusulas, ou seja, o que Deus queria que o seu povo entendesse por sociedade, estou falando de Antigo Testamento, era a comunidade judaica, os irmãos, a herança de Abraão. Quando nós vamos para o contexto neotestamentário, você vai encontrar a Bíblia trazendo indicações, ensinamentos para uma outra comunidade, que agora era a comunidade dos salvos. Era a comunidade que cria em Cristo, a comunidade dos nascidos de novo, a comunidade chamada igreja. Então, quando nós olhamos para a nossa convicção social, ela é primordiamente e quase que exclusivamente voltada para a igreja nós como crentes não somos chamados escute por favor para uma defesa de uma sociedade fora da igreja é fácil entender às vezes a gente parece complicado mas irmãos é fácil pense bem no decorrer da história da humanidade quantos tipos de realidade de governos passaram. Olhe mesmo para o tempo de Jesus, qual era a sociedade de fora que aquelas pessoas apóstolos, Jesus e etc viviam? Era Roma. Que tipo de autoridade se exercia? Ora, os judeus tinham esta mesma tentação que nós temos de serem provedores de justiça, mudadores da realidade da sociedade através das suas crenças, até através de seu Deus, no entanto Deus sempre que intervém, ele mostra ao seu povo que a prioridade os olhos deles devem estar para dentro para a igreja para o povo de Deus deixa Deus lidar com o de fora porque o fora aconteça ou não não muda a realidade espiritual do crente a igreja Pouco perseguido ou muita perseguida, gerou salvação e gente indo para o céu do mesmo jeito. Gente crendo e em verdade, a perseguição causou mais fruto espiritual de salvação do que historicamente os tempos de bonança. Então fica claro, no sentido histórico, que a realidade dos governos que hoje pode ser direita, amanhã esquerda depois de amanhã centro, depois um, um, um totalitarismo depois uma monarquia, não importa que reinos se levantem a verdade de Deus permanece e nós como povo de Deus somos guiados pela verdade pelo rei dos reis e senhor dos senhores, faz sentido isso? Então eu quero que você, sempre que ouça a palavra social, convicção social, nós, como crentes, não somos chamados para liderar uma mudança social do mundo. Tem muito crente pregando, pensando e entendendo isso, mas está errado. Por quê, irmã? Você está doida? Você não quer isso? É o que a Bíblia nos mostra. Escute Jesus falando. Quando você lê, você vai escutar. A determinação para os de fora, a determinação para o que acontecerá. Veja a estátua de Daniel. A revelação maior do que aconteceria da sequência de reinos. E o que acontecerá no fim dos tempos, quando se revela o que será o pé, as pernas e o pé da estátua. Significa que soco e controle de Deus está a realidade dos reinos e do mundo mas o seu reino, o seu povo, aleluia, este é o mistério de Deus, e nós somos parte dele, e aqui está a instrução para nós, não está a instrução para o mundo, para o mundo a gente tem que fazer o que está escrito no primeiro subtópico aí, é pregar o evangelho e gerar servos do reino, gerar irmãos, Romanos 1, 14 e 16, o texto diz o seguinte, eu sou devedor, disse Paulo, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, veja que Paulo aí coloca o grego, coloca os que estão em Roma, ele coloca os bárbaros, umas nações, uma, um povo mais voltado somente a força física e não muito ao intelecto ele diz dos sábios dos ignorantes e ele diz por tudo isso eu tenho na minha mão e não me envergonho sou convicto do que do evangelho de Cristo que é poder de Deus para a salvação de todinhos porque o foco do reino, o foco de Deus, desde a queda do homem, foi a promessa feita aqui da semente da mulher, e Deus trabalhou e Deus revelou nas páginas e na história, porque estas páginas contam realidade da história da humanidade, aleluia e aqui dentro está a revelação centrada na salvação do lado de fora as nações Tiro, Sidom Egito Roma, Grécia Aleluia, sob o controle de Deus Mas aqui dentro Está o caminho e a revelação de Deus Para a salvação, quem entende isso Neste dia, dê um glória a Deus Em nome de Jesus, Aleluia Então Atos Capítulo 16, versículo 14, 15 e 40 Diz, e certa mulher chamada Lídia, vendedora De púrpura, da cidade De Tiatira, que servia a Deus Nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois foi batizada ela e sua casa, nos rogou, dizendo, Se vez julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso, já pulando lá para o versículo 40. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Então, a primeira convicção social, você quer tratar a sociedade? Para os de fora, o nosso chamado, a nossa convicção é esta, é pregar o Evangelho. Paulo ali pregou, Lídia recebeu o Evangelho e gerou ela, a primeira irmã, a família, os irmãos e ela sentiu do Senhor de chamar os missionários a ficar hospedados lá. Recebeu, fez da casa dela uma igreja Paulo, coitado, foi preso Passou poucas e boas ali Quando saiu da prisão, já estava lá E voltou já para casa Se sentindo em casa Porque havia gerado irmãos Nós somos família de Deus Nós somos irmãos Oh meu Deus, como muitas vezes Olhamos um para os outros E não nos enxergamos mais assim que o Senhor tenha misericórdia de nós, que esta palavra viva se levante em nossos corações, primeiramente nós professores, para trazer desta vida, vida também aos nossos alunos. Então, para fora, o nosso compromisso, a nossa convicção social que crente tem que fazer é pregar o Evangelho. Cuidar do bem-estar é o segundo, foi proposto pelo comentarista da lição, mas você pode ler o que ele escreveu com cuidado. Ele não falou dos de fora, é da necessidade dos irmãos. Deixamos textos conhecidos, Atos 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, 4:34, ainda de Atos. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que foram vendidos e depositavam aos pés dos apóstolos. Tiago 2, 16 e 17 diz: E algum de vós lhes disser, Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe liderdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, estes três textos mostram que parte da nossa vida como crente é obrar, é praticar o bem, é ajudar alguém que tenha necessidade, é cuidar de um irmão como família. Esta realidade foi vivida na igreja primitiva. Paulo ensina, você veja Tiago falando uma mesma realidade. É hipocrisia dizer, vou orar por você, irmão. O coitado está passando frio. O coitado não tem uma jaqueta, não tem um cobertor em casa. É o que o Tiago está dizendo. E você dizer, vai em paz, irmão, eu vou orar por você. E não compartilhar um cobertor. Quando você tem 10 na sua casa, isto é indignidade. Isto não é coisa de crente. E por último, trabalhar por amor. Estamos tratando da edificação dos irmãos. Atos capítulo 20, versículo 24, disse Paulo, Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, Paulo se desfazia da sua vida. A vida dele não era o que estava em preciosidade. Ele não labutava por causa de crescer e ser o famoso Paulo de Tarso, não. Ele em nada tinha a sua vida preciosa. Então, o que é que motivava Paulo? Era o amor. E o trabalho é o que nós devemos fazer, trabalhar na obra de Deus, por amor. E o trabalho na obra de Deus vem pregar o evangelho, vem em cuidar na área social filantrópica da igreja, mas vem também em trabalhar para a edificação da igreja. Nós, como professor escola dominical, estamos trabalhando. Alguém que está no ciclo de oração está trabalhando. Alguém que está intercedendo está trabalhando. Alguém que está aconselhando está trabalhando. Alguém que está, enfim, trabalhando em áreas periféricas da igreja está trabalhando porque tudo junto funciona para a edificação da igreja glória a Jesus terminamos com segundo aos Coríntios 12 15 que dizem de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado Este é um choro de Paulo mas de alguém que provou com sua vida, com as suas prioridades, que ele fazia e deu, verdadeiramente ele deu prova, de se deixar gastar, que nós possamos caminhar um pouquinho no caminho deste santo homem de Deus, nos gastando, não tendo como prioridade as nossas vidas, mas enquanto é tempo sermos convictos nas nossas ações sociais, que dentro do contexto do reino de Deus é pregar para fora é cuidar dos de dentro e trabalhar por amor na edificação do povo de Deus. Deus abençoe você. Amém.